0: 凡士咏叹调是这个世纪上半叶所受人喜爱的形式，这是一种容许在细节上做许多变动的基本结构。梅塔斯塔西奥的两节咏叹调歌词为18世纪20年代至40年代成熟的凡士咏叹调设定了标准。开头的利都奈罗一般是陈述 A 段的旋律素材，有时较为简单，另一些时候则是有装饰的。通常作曲家们是音乐适合 A 段的诗文歌词。然后为了引入性的音乐而重写和配器，第一个 A 段在主调上陈述了主要的旋律素材，然后转调至属调或关系调上去。随后的利都奈罗通常是简短的，从开头的部分变换和缩略为一个乐段。第二个 A 段以复数属调或关系调中的 A 一段的旋律而开始，但有时却用原来旋律的变奏来重新谱写歌词。它往往以高度华丽的演奏结束于最后一行或两行上，只听到一次的 B 段是典型的音节式谱曲，有轻微的伴奏，可能用不同的速度和节拍。多数情况下，歌词陈述一次，也许只在最后两行中才有反复。通常只有在 A 段和 B 段都结束之前，才有一个延长符号，要求演唱者唱一段华彩乐段。这是对遵循这一形式的哈塞的一首咏叹调的举例和讨论。大约在这一世纪中期以后，作曲家们以完全的反始重复来探索缩短反复的冗长的 A 段的方法。他们发明了各种各样的方案来缩短利都奈罗和主要段落的返回。通常把反始的指示 da capo 从头反复改成 da s e g o 从记号处反复，一直反复 A 段的一部分，或者写出一段缩短了的反复。把咏叹调写成一个单独的段落，这也变得更为常见，通常是对凡是咏叹调 A 段的扩展。把咏叹调变成歌剧中唯一重大的音乐组成部分后，打开了滥用之路。宣叙调和咏叹调有规律的交替的做法也运用得过于严格。包括著名的意大利阉人歌手在内的歌手们，常常对诗人和作曲家提出专段的要求，或使他们改动、增加和替换咏叹调。而不顾戏剧或音乐恰不恰当，更有甚者，歌手还随意加上旋律装饰和华彩乐段，往往只是为了炫耀声乐的技巧而已。一篇名为《流行的戏剧》的文章列举了某些做的过分之处，它是针对歌剧和同它有关一切事物的著作的讽刺之作， 1720年匿名发表，实际上是作曲家贝内代托·马尔切洛所作。尽管有这些批评。凡式咏叹调仍然继续发展着。这一世纪前几十年的凡式咏叹调写作，通常都是通过一个单独的动机的发展来显示一种单一的感情。现在，作曲家们开始来表现一系列的情绪，使用的是各式各样的音乐材料，其范围从轻松的一直到悲剧性的。在第一个主要的乐段 A 一段中，经常用两个调形成对比，然后第二个调中的材料。在第二个主要乐段 A 2段结束的地方，在主调上再现咏叹调的利都奈罗，既可以引导后来主要调性上演唱的材料，也可以引导次要调性的材料。因此，它就像一部协奏曲中的管弦乐城市部。按照这样的方法，声乐开始吸收器乐、奏鸣曲和协奏曲的结构方法。这种方法在整个18世纪中一直保留着。但是，声乐的旋律仍统治着音乐，并带动它继续前进，而且管弦乐为歌唱者提供的和声支持，而不是增加独立的对位线条。旋律通常由四小节的单位组成，其中包括各两小节先行句和后继句。作曲家偏离这一公式，便创造出一种有益的不平衡效果。亨德尔在他的晚期歌剧，如《阿尔奇纳》和《塞尔斯》中，应用过这种新风格。佩尔格莱西、乔瓦尼·伯农奇尼、卡农、海因里希·格劳恩，西班牙人多明戈·特尔拉戴拉斯曾在那不勒斯学习和工作过。尼克拉·波尔波拉后来曾在维也纳教过海顿，和约翰·阿道夫·哈塞也都使用过这种新风格写作。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。